0: Axlarna. andas genom näsan, koncentrera dig på rörelserna, din bröstkorrgör när luft kommer in och luft åker ut. Det här är din stund, bryr dig inte om det som har hänt förut och det som kommer hända i framtiden. För här och nu är det detta som händer och det är OddPod avsnitt 343, inte ett primtal. Men som vanligt en centrerad plats i popkulturens gravitationscentrum. Med mig, Biller Rimgard och min kollega Tobias Nordström.
1: Hallå? vilken, vilken, eh, far, det känns som att det är farligt låg energi man vaggas in i här inledningsvis. <laughs> farligt, just det, man, <clears throat> man kan, det, 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 det kanske är liksom... Det är liksom motsatsen med... till Filip och Fredrik som alltid börjar med att Fredrik Wikersson skriker,
2: DÅ!
0: <laughs> andra, andra finns det, här. det är sant Det är sant Det hade inte slagit mig Men energi Ska man såklart börja med Jag blev, också, jag blev nästan också lite passiv här Vill bara sitta i den här varma känslan och... Men vet du vad? Det är en världspremiär i slutet av det här avsnittet Så att om man står ut med den här låga energin nu Nej, det kommer bli högre energi Då kommer man vara med om något riktigt fint I I slutet Mm. Jag planterar den där. Det är du rätt i.
1: Eh, om jag säger K5 Security vad säger, vad, lock, väcker det några minnen hos
0: dig? Eh, alltså jag tycker att det ringer bekant men jag har ingen aning om varifrån eller hur? Den eh, 28 november
1: 2014 så la vi ut ett avsnitt som heter Framtiden är redan här. Vi mm. pratade om en polisrobot eh, ja. som skulle användas på campus och i något köpcentrum någonstans i Middle USA.
0: Och, och var det inte den som kom med en bild?
1: Eh, ja, precis. Den såg ut som liksom en stor sop, vit soptunna typ. Eh, ja. var det var lite skratträttande. Men då döm om min förmåning när jag scrollar flödena häromdagen och eh, rätt var det är så poppar följande bild förbi. Du kan beskriva vad <laughs> det är du ser. <laughs>
2: Okej,
0: okay, okej. Okay. Eh, vi ser att det är i tunnelbanan och jag tror att det är New York. För att i bildens centrum så finns det den här stora vita soptunnan som, som vi då pratade om. Eh, lackerad med ett blott NYPD-logotyp. Eh, omgärdad av väldigt glada polischefer antar jag att det där är för att de ser ut ungefär som när polischeferna hade presskonferens i The Wire um. Det är det en är ju... man där som står och försöker göra han gör som ett halvt hjärta med fingrarna
1: sådär som om roboten ska försöka göra resten av hjärtat men roboten har inga armar då så det kan den inte göra i alla fall det... den mannen är ju alltså då New Yorks borgmästare, Eric Adams uh -huh.
0: som, som står där och glatt poserar Kommer eh, den här barbapappaklumpen av metall åka runt på tunnelbanorna?
1: Det stämmer. Det är så här: det, det, det är något, någon satsning, kanske är fel ord. Men eh, K5 då ska alltså patrullera till att börja med i alla fall tunnelbanan på Times Square. Och ja, när man när liksom kollade upp vad det här handlar om så vi, det är ju en, en ren PR-grej, eftersom att då. Det enda de pratar om i, i liksom runt att den här ska börja användas- det är att den är billig. Den kostar 9 dollar i timmen- eh, och som ska testköra nu då i, i två månader. Eh, då kommer det första två veckor från att kartlägga hela tunnelbanan- innan den kan liksom patrullera fritt- eh, som en, någon slags jävla robotamsugare. Men sen så är det liksom så här: den kommer inte kunna göra någonting. Eh, det enda den har det är en kamera, eller det är ett genkamer som sitter på den så att den kan dokumentera saker som sker då. Men den kan inte spela in ljud exempelvis. Eh, och sen då så kan den då användas för att eh, kontakta en representant från NYPD. Som är då direkt länkad till den här roboten. De kommer liksom inte sitta och live övervaka det roboten gör eller så. Utan den, den ska liksom bara glida runt och sen fånga ifall det händer någonting. Och det intressanta var då i, i vad heter det, på sidan en gadget, så var det någon då som sa att den här roboten då kan ju då, som sagt, man kan använda den som, och komma i nödkontakt med en, en polis. Om man klarar av att trycka på knappen <laughs> Så det är också ett litet hinder där då, att Man måste först då liksom vara vid, ja, men Ha möjligheten att nå En knapp helt enkelt
0: jag såg något som fantastiskt äh, klipp där de har, det är någonstans äh, där man har såna in, inte riktigt sådana här, de är lite lägre. De är som, äh, jag skulle säga, lite större än en klassisk ölback äh, på jul. Och så åker de runt och, och levererar mat på campus någonstans. Äh. Mm. Och då så var det ett klipp där det är en... Äh, det, det är en tågövergång och bommarna har ner och så ser man så här, två stycken sådana där som står och väntar sen kommer en tredje bakifrån och bara kör förbi dem och blir slarvsyltad när tåget kommer. <laughs> Men jag känner också så här, det här kan, kan,
1: kommer ju bli första gången vi kommer liksom ha Människa on machine violence i, 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 allmän, liksom i allmänna i allmänna utrymmen på något sätt. För, för det är bara en tidsfråga innan någon, någon maskerad person kommer knuffa ner K5 Security på tunnelbanespåret på Times Square.
0: Ja, det där måste vi följa upp. Vi får lägga in så här eh, nyckelord i eh, sökning i Google News så vi får alerts om hur K5... Eh, liksom Kommer du ihåg vad konstigt det var när de lanserade den här att den polisen som då stod och poserade med en höll en pistol mot den?
1: <laughs> nej, det minns jag inte. Jo, ja, oh, jag kommer
0: ihåg det. Att han hade dragit puffran och satt den mot liksom som, som att han skulle avrätta den så stod han och skrattade. Liksom. Det var ett jättekonstigt fotografi som vi skrattar åt i podden då. Mm. Ja, ja. Nej, lycka till, K5, säger vi. Ja, verkligen. Ja, K5 står ju för någon slags trygghet och det är någonting jag har tänkt en hel del på på sistone faktiskt, det här med otrygghet kanske framförallt um, ofta uttrycker ju folk att de upplever otrygghet men jag tänker att det inte alltid är så att otrygghet behöver vara ett motsatsord till trygghet um, för att otrygghet är att de ska dra in ambulansen på norra Öland nu. Det är liksom otrygghet på riktigt. För det är en timme till Kalmar. Folk kommer dö av hjärtstopp, typ. Men otrygghet är inte att Bigges grill i fruvängen- sedan typ 25 år inte längre drivs av Bigge utan av några andra. Det är det liksom inte otrygghet, utan det är någonting annat. För det är ju någonstans så att så här, när saker förblir- som de var när man var liten så uppstår en känsla av trygghet som egentligen inte är trygghet utan det är snarare en varm känsla i magen eh, om man hade kommit in i grillen och Bigge stod där så hade man det hade känts tryggt men egentligen så är det ju något annat alltså no åt nostalgihållet det är lite samma sak som att vi tittar på nyproducerade Star Wars-serier för att inte för att det är bra stories utan för att det viktigaste är att man ska få landa in i den här världen där man blir lite varm i magen. Så du menar liksom att av så att säga,
1: avsaknaden av den här tryggheten- är nödvändigtvis inte otrygghet, så att
0: säga? Nej, exakt. Mm. exakt Och Anledningen till att jag kommer att tänka på det här- är att jag såg en video från en musik-youtuber jag följer- som heter Alex Boll. Och han har en så här antik, ja, antik, alltså från 80-talet- en sampler som han skulle göra en video med- och eh, en sänpler är ju liksom en maskin som man spelar in ljud och sen kan göra saker med. Typ. Eh, och han hade fått tag på lite
2: grejer av sin kompis eh, Andrew. And Andrew has in his possession a number of things that used to belong to Genesis, including this rather innocuous-looking box of diskettes that used to belong to a Mr Phil Collins and a Mr Mike Rutherford. So I thought in this video we'd find out. What's on these disks Mm. mm ja, nu hade jag hade
0: alltså gett någon här svarta lite så här flexande 5,25-tums disketter eh, som tillhört Phil Collins. Och på de här disketterna... Mm, är, 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 det, är inte det en floppy disk? En floppy disk, exakt. en diskett eller man kanske
1: säger diskett om det också, men i, i mitt huvud har jag alltid tänkt att diskett är 3,5-tums-varianten. Den, den lite hårdare plastgrejen. Och floppy ja. är den,
0: den större har Absolut jag Nej, ja, jag, jag tror mm. att du har rätt Jag tror att Alex Boll kanske är uh, för ung För att göra <laughs> den distinktionen <laughs> Men på de här floppy diskarna då, Så låg ljud som Phil använde I sin sampler Som heter EMU SP12 Om någon är intresserad av det och numera så är, samplingar, det är ju samplingar man kan ju ha liksom en halvlåt samplad och sen hålla på och shoppa upp och göra en massa grejer med den men på den tiden, alltså en floppy disk rymmer ju typ ingenting så på den tiden så var en sampling väldigt kort, väldigt lågupplöst så att en diskett kunde ha typ två, tre ljud som man sen kunde ladda in i den här maskinen och programmera grejer med men den, i den här videon då så importerar Alex Ball de här ljuden till sin dator för att kolla vad som finns på de här disketterna som har tillhört Phil Collins. Och då höll jag andan. Uh, jag var rädd att jag skulle komma in i grillen och så var det inte Bigge som stod där, utan någon <laughs> annan.
2: <laughs> right, so what's on the Phil Collins sound discs? A very gated kick drum. Oh. A very gated snare drum. Another gated snare. So, Phil. Oh, gated tom, More gated toms. Oh, so ridiculously of the era. Vad är mig Oh, we had the same feelings.
0: Oh, kände jag, för det, allt, allt kändes så himla, himla bra. Man tänker att Phil Collins sitter där 1985 och programmerar exakt de här ljuden som man tänker sig att Phil Collins 1985 hade på sina disketter. Det hade varit en enorm känsla av otrygghet om han hade laddat in de här ljuden och det visar sig att Phil Collins hade en låda liksom med pruttljud och ankor typ.
1: Ja, jo, kanske Men, men eh, jag, jag tänker Varför hade det varit så otryggt? Eller varför hade det varit så bristen av, av trygghet? För jag kände men hade... så här, du kan, du, du, Jag känner att det var ju Lite trist nästan att det var så patenterat Phil Collins på det, det, det Då känns det bara som att ja, jo Det, det, ja, det är nästan så att jag frågar Om de faktiskt har tillhört Phil Collins Eller om det är någon som bara stoppat in dem Och, och, och bara säger hm, det här låter lite Phil Collins det här kan vi säga att Phil Collins har ägt
0: <laughs> Nej, jag tycker tvärtom jag, tycker, jag tänker att man har en sån här bild av så här, vem, vad var Phil Collins eh, Och så har man en extremt tydlig bild av Vad Han var och är Men då, hur, hur liksom eh. Och sen så när man får det Liksom bekräftat, just det, han satt där Och mäckade med de här grejerna, det var inte bara det, det var inte någon Producent som la på det här i efterhand Eller någon så här. Du måste tänka på ditt personliga varumärke Jag tycker du ska jobba med de här ljuden Utan han satt på sin kammare och programmerar De här fucking ljuden Ja men det måste jag säga, det går ändå lite grann
1: emot Bilden av Phil Collins jag har alltså Jag visste, jag fattar att han är ju en, en ljud Engineer Om så, autodidakt alltså jag, det, det, det förstår jag Men jag har svårt att se honom Sitta och programmera ljud På det sättet, Han i mitt huvud är han Mer en organisk musiker än en digital
0: Just det, just det.
1: Ja, vi skulle kunna gå in på... Uh... Det är som att Peter Gabriel var mer en sån, om man tänker Genesis, som, som satt och programmerade konstiga dj, syntljud, liksom. Medan mm. uh, Phil satt och liksom satt, satte
0: tajta lix på pukorna. Just det. Ja, vi ska inte gå in för djupt på det nu. Men det finns en väldigt bra uh, BBC-dokumentär om inspelningen av hans första soloalbum, där han pratar mycket om det där. Att liksom de... de alltså, genom att programmera, alltså trummorna i In The Air Tonight till exempel alltså um, att folk sa så, här, men varför har du en trummaskin som bara lopar samma slinga, du är, ju, du är ju trummis varför spelar du inte själv uh, och han pratar om hur han genom trummaskinerna hittade ett uttryck som han aldrig skulle kunna ha uh, som egen trummis för att man, man blir bored och börjar lägga små fills och alltså så här, att, att det är liksom trummaskinen gav honom öppnade upp en värld för honom. Jag kunde uttrycka den här monotona bara helt oförlåtliga liksom, ja. Så. Men i den
1: dokumentären spelar han väl även trummorna i In The Tonight live på, på trumsätt va?
2: Och
0: pratar det, över hur, hur, hur de är uppbyggda och så vidare. Det, I, det klassiska stora filinnat med <laughs> da du -dum,
2: du -dum, du -dum.
0: ja. Mm. Enough Phil Collins. Vi ställde i förra avsnittet oss frågan Hur kunde Oppenheimer bli en sån succé? Vi slängde ut en fråga där. Vad, vad tror ni? Vi har fått lite feedback på det. Eh, Björn L. Eh, kommer med han, en, en, en väldigt konkret. Han skriver så här Folk är nyfikna på allt som Nolan gör plus det var bra recensioner. Inte så mycket konstigare än så.
1: Tänk om, vi, tänk om vi skulle ha haft Björn Ells approach till allting i podden. Då skulle den här skulle den vara kort. <laughs> <laughs> och man liksom bara säger, ja men så här är Inte så mycket konstigt än så.
0: Han har inte nödvändigtvis fel. Nej, men,
1: men, ja, absolut. Men, men, men jag håller med. Är, vi är ju lite mer vrida och vända och problematisera ändå på något ja,
0: sätt. ja. Och det för oss till Tobias W som skriver så här. När jag lämnade biosalongen hade jag känslan att Nolan inspirerats av Tjernobyl. Alltså HBO-serien då. Eh, Oppenheimer var inte först med den här typen av utmärkt berättande. Oppenheimer hade kanske inte kunnat gjorts finansieras alls om inte Tjernobyls succé gått före. Det är intressant take tycker jag.
1: Ja, jag gissar då att Tobias far efter är eh, eh, lite grann liksom kombinationen... Eh, teknologi, politik eh, i ganska tungt berättande på något sätt. Och så, så, så där kan det nog definitivt eh, lite litegrann ha banat väg. Eh, men, men jag vet inte om jag, om jag tror att det är det som har gjort, Kino, eller gjort till en succé. Jag, eh, eh, jag rådde mig med att googla hur många som såg Chernobyl och eh, eh, totalt genom hela serien Enligt Deadline.com så drog Tjernobyl ihop 8 miljoner tittare. Eh, vilket ju är ganska bra för ett HBO-drama eh, dessa dagar. Jag, ska säga, jag tror att det bara är det linjära tittandet. Eh, men jag tänker att det ändå är indikativ. Indik Nej, jag kan inte prata. Att det tyder på någonting. <laughs> eh. <laughs> du valde mellan fäkta eller fly och du valde ja. fly. Ja. <laughs> eh, eh, men jag tänker ändå att det liksom inte är tillräckligt för att förklara Oppenheimer som en sån enorm publiksuccé världen över. Bara för att folk såg Tjernobyl och tänkte, det här vill jag ha mer av. Så att en bit av förklaringen, men inte den hela, kanske man skulle kunna säga.
0: Eller vad, vad tror du? Uh, jag menar, alltså, det, det var bara en intressant... Jag, jag har ingen äh, bu eller bä av den äh, egentligen. Men jag hade inte tänkt på Tjernobyl i... Äh... Eh, Oppenheimer-kontexten. Det var en bra, bra take, tycker jag. Mm. Eh, sen så eh, Pelle Sten föreslår att det är Barbenheimer-effekten. Eh, Och The Guardian ger honom rätt. <laughs> eh, det var faktiskt lite lustigt att bara några dagar efter förra avsnittet så kom The Guardian med en artikel på ämnet eh, där liksom Tesen är att den här gamla filmstudiosanningen Att man inte ska ha premiär Samtidigt som en annan stor film eh, Sprack lite i somras Därför att Oppenheimer Kan ha varit så här, Framgången av den kan ha varit Att den gick upp som ett alternativ Till Barbie Att man liksom skulle sälja tre timmars amerikanskt samvetskval eh, Helt fristående Kanske skulle ha varit svårt Men som ett alternativ Och i, kanske i opposition mot Barbie eh, Så funkade det väldigt bra. Tror, vad, vad ger du den tecken då?
1: Svårt. för jag, jag, jag tänker att det definitivt också kan vara- en bidragande orsak. Men jag, har så, jag, jag pratade lite grann om inför- eh, att Oppenheimer och Barbie skulle premiera också. att Det är så två vitt, alltså, vitt skilda grejer- att jag har svårt att se- hur de liksom driver eh, varandra... Ren. Alltså jag, säger, jag fattar att, att det gör att det skapar kännedom om att det här är grum. Det, det skapar kännedom om att båda de här filmerna har premiär. Eh, och det kanske hjälper då OpenHarm lite mer som är en, en mer kanske svår marknadsförd film än en Barbie. Eh, men jag tänker också... Och, och, och en annan grej som det kan göra är att det skapar en liksom en, en en idé hos folk om att det här är en filmhelg mm. eh, nu har två storfilmer premiär, det betyder att vi borde gå på bio i helgen eh, just det. Det, det det kan jag köpa, men just att liksom så här. Och sen tror jag också att det så här, i och med att de är så vitt, vitt, skilda från varandra att de inte tar av varandra så att säga hade det varit liksom Batman versus Spiderman, då finns en, en större risk att så här, samma målgrupp måste göra ett val eh, ska jag se den eller ska jag se den medan i det här fallet så tror jag liksom inte att så här, det är klart att det var en massa filmintresserade människor som gick och såg båda två både Barbie och Oppenheimer men jag tror att den, den, den stora majoriteten valde den ena och i den andra Ja. Eh, litegrann eh, så att, men, där är, finns det ju någon sanning
0: det kan definitivt ligga någonting i det men jag, jag kommer ihåg hur ens eh, Insta stories och så vidare var fulla full av folk som skulle gå på alltså, betydligt fler Barbie goers än Oppenheim goers därför att eh, Barbie goerna, de hade klätt, klätt upp sig i rosa kläder och eh, liksom gjorde en grej av att gå på Barbie men det gjorde ju också den här känslan av att oj vad många det är som är på väg till olika bios. Eh, vad trevligt. Vad trevligt de har det. Eh, det kan ju absolut eh, placera handlingen att gå på bio i centrum på något vis. Ja. Eh, det, det, så, så kan det klart vara. Men det, det som jag liksom
1: tror ska väl lite i Barbie-grejen, det är att... Jag tror inte att det är hel, att det bär Oppenarmer hela vägen till att vara en av årets tre största filmer när det är den typen av film det är. Nej. Eh, alltså ett kostymdrama eh, som liksom till stor del består av rättegångs, till stor del består av eller rättegång med liksom förhör och grejer och lite kamp, lite kamp om att utveckla atombomben. Det det är i sig tror jag inte liksom så här, att den har premierat samma hel som Barbie- tror jag liksom inte räcker riktigt- för att den ska bli så stor. Eh, och jag, jag är fortfarande inte helt säker på- jag har fortfarande inte någon he, helt- tyck, som jag känner klockrenig idé om- hur den här eh, filmen kunde bli- en sån jättekassasuccé.
0: Eh, Får vi gå på är... Björn <laughs> <Läsning>. <laughs> ja. Har vi gått i mål med diskussionen? <laughs> ja, absolut.
1: Jag tänkte att vi skulle rikta blicken mot Amerika lite grann. Mm. Precis, innan, precis efter att vi hade spelat in vårt förra avsnitt och innan det släpptes så kom en nyhet som jag tror åtminstone hade slidat in i det avsnittet. Nämligen den mexikanska kongressen och deras uppvisning av utomjordingar. Jag så att du har sett det här. Mm det kändes som att det var ju liksom ett dygn kanske av att folk bara, va? Och sen så, sen så fattade alla att ja okej, okay, det är någon gelatin som är ute och härjar. Men vad heter det? Så jag tänkte säga, vi ska inte gräva ner oss för mycket i hela den här storyn. Det, det är ju uppenbart att det är någon, vad heter det? Är en person som har försökt vinna uppmärksamhet genom att göra sånt här förut som nu då har byggt någon slags fake skulpturer som, som av någon anledning då ska visas upp i den mexikanska kongressen men vad skulle du ge de här utomjordingarna för
0: betyg? Det är nog alltså här när man, när man bara tittar på den eh, med en stillbild så är det ju väldigt det är ju hårfin gräns mellan eh, att vara en alien eller en kruka <laughs> det hade också rubriken Om rubriken hade varit så här En lerkruka Från 2000 före Kristus Hittades när man skulle bygga ett hus Så hade jag också bara, aha, coolt Typ ett, Det ser väldigt mycket ut som En populärkulturell Utomjording Om man tänker en Förfallen IT Ja, och så, jag, jag tänker att så här, ska man göra den här typen av utspel kanske man ska komma med något mer spektakulärt någon squid
1: <laughs> ja, alltså så här, det, det, som vissa påpekade direkt så ser det precis ut som eh, en Archillian som är någon slags utomjording i Man in Black även om du kommer ha Man in Black <laughs> men, <laughs> ja. Yeah. så är det ju en, en utomjording som då bor i huvudet på någon slags människorobot eh, och går runt och som en människa och sen då så öppnar de upp ansiktet på den här människan och då sitter det en liten utomjording och kör den här människan precis så eh, ser de ser det ut
0: ja, ja, ja men,
1: men jag, jag tänker så att du säger utomjording eller kruka, de blir väl rimligen betygsättas som utomjordingar
0: eller det kan jag känna <laughs> ja, jo jo, alltså precis ehm um... Om, 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 om Har det här debankats då? Har, har någon gjort en obduktion? Eh, alltså, det,
1: det här debakar jag är ju då att han då som har presenterat de här menar ju att de har eh, eh, liksom tagit x-ray-foton på, på något labb. Och de här x ray då har liksom visat att de har någon slags skelett det har gjorts någon slags biologisk test på dem där de innehåller det, det, jag minns inte exakt men jag tror att det var 30% av DNA är någonting som vi inte känner igen överhuvudtaget men allt det här är ju liksom inget som har eh, peer-reviewats. Eh, det är ju liksom inte någon annan än eh, de utvalda forskarna, så att säga, som har fått tillgång till de här objekten. Så att det är ju, Och det, det som är liksom mest graverande är ju att då Jamie Mossan som man heter, har förut blivit påkommen med, med att liksom försöka göra en liknande hoax där han då säger att han har hittat aliens. Då, upptäckte man att det var döda barn han hade använt, alltså det var då oh. gamla döda barn, inte alltså, han ja, hade helt enkelt på någon arkeologisk plats hittat barnskelett som var typ tusen år gamla, femhundra år
0: gamla och sen då sagt att det var utomjordingar på något sätt så att det är intressant hade... att man inte nöjer sig då med att säga jag har hittat barnskelett som är tusen år gammal ja, men jag, jag
1: kanske, de kanske inte var tusen år gamla för då hade det väl varit ett, ett riktigt film men, men det, var, han, såhär, det viktiga var, det jag ville förmedla var att han inte mördat barn <laughs> för, <Nej>. att, <laughs> för att göra sin tidigare hoax men så att alla är ju liksom helt ja det, det finns ju ingenting som tyder på att det här skulle vara på riktigt om vi säger så nej men, men är man för eller mot den här typen av stunds då? Jag är ju för att det sker i den mexikanska kongressen. För det, det är ju spexigt på något sätt. Ja. Eh, och jag, alltså jag hade, det hade varit kul om liksom om i Sveriges riksdag om liksom Barsin, någon, någon död snöman hittade Jokkmokk eller någonting. Eh, det hade mm. ju pickat upp. Eh, mm. Däremot så, liksom, som, som, som tilltag i stort så är det ju, är det ju svårt. Det är ju en dingdingvärd och det enda som gör att det blir något annat än en dingdingvärd är just för att de visar upp det i kongressen i Mexiko på något sätt.
0: 2 mm. av 5. Ja, 2 av 5. är bra. Jag eh, läste en krönika i veckan. Eh, den är skriven av Andres Locko. Och han... Det var, det var ju någon så här konstigt utspel kring... Eh, alltså socialstyrelsen kom med någon så här grej om... Någon gräns för hur mycket... Deras rekommendation, hur mycket alkohol man bör dricka eh, som max. Och folk gjorde så väldigt lustiga över det för att det var så lite. Typ fyra glas öl på en månad. Eller någonting sånt. Eh, och då så skriver Andres Locko, han skriver en hel del om det här att det liksom är eh, alltså det här outtalade eh, som finns mellan raderna i kritiken mot Socialstyrelsen, nämligen att alkohol är det roligaste som vi har. Eh, och han skriver en hel del om sin, eh, sin egen nykterhet. Eh, han var liksom... Han, han, han har väldigt svårt att prata om det för han vill, vill liksom inte bli definierad av ett missbruk som han har lagt bakom sig. Så. Eh, men i slutet av den här krönikan så tar han upp någonting som jag tycker har något. Eller som ja, allt, har, <laughs> allt har något. Jag ska inte förringa hans, eh, det han skriver om eh, sin nykterhet. Men i slutet så skriver han så här, jag läser en, ett, en snutt här. Um, en kollektiv längtan efter helgens första glas vin är det svenska kallpratets vanligaste shit. I en tid då de minsta gemensamma kulturnämnarna har ersatts av algoritmer har vår alkoholtradition blivit den sista lägerelden. Det är nu inte spriten eller berusningen i sig som gör oss lite korkade och vår smak osofistikerad men det är vår medeltida alkoholkulturs förtjänst att vi om och om igen får dras med ännu ett hoja och epadunk se den uråldriga ragga kulturen ständigt återfödas. Alkohol är vår symbol för frihet och så mycket av vår kultur kan, medvetet eller ej bara inte sluta spegla detta. Men jag föredrar hur Ian McKay, grundare av eh, grupperna Fugazi och Minor Threat samt uppfinnare av hardcore-fenomenet Straight Edge, anser att nykterhet är en militant motståndshandling. Nykterhetens främsta syfte är medels bibehållen skärpa hålla all usel mainstream kultur ifrån sig. Jag tänker ofta på detta än mer så när man lever och verkar i ett land som 2023 fortfarande betraktar Eddie Medusa som ett föredöme. Nykterhet som militant motståndshandling mot dålig kultur, alltså. Spontant tanke. Ja,
1: alltså jag kan hålla med om den här besattheten av alkohol att den är liksom märklig och lite eh, udda på något sätt. Jag hade ju för några år sedan, hade jag ett helt nyktert år. Jag hade, det är närmaste straight edge jag kommer att vara. Jag hade ett, ett helt år då jag inte åt kött. Jag, jag var inte vegan, men jag åt inte kött och fisk. Och jag drack ingen alkohol eh, eller tog några andra droger, förutom koffein och nikotin. Eh, på ett helt år. Och jag, den stora förvåningen var dels hur lite jag saknade alkohol. Jag, jag saknade kött och fisk, jättemycket eh, alkohol, nästan ingenting eh, och den andra förvåningen var hur starkt omgivningen reagerade på det här, eh, när mm. man var ute och checka middag eller var ute, var på en fest eller någonting och liksom tackade nej till alkohol, så var det liksom så här många frågor och ganska liksom så här. vad ska man säga inte nedlåtande, men, men liksom så här, liksom lite så här rynkande på näsan. Folk tyckte det var tuntigt, Folk tyckte liksom att det var tråkigt. Det var kanske den vanligaste reaktionen på att folk tyckte det var tråkigt. Mm -hmm. eh, vad heter det? Och liksom, det var mycket att säga, åh stackars dig. Åh, när det här året är slut, jäklar vad ska jag bjuda dig på en riktig utekväll, bla bla bla. Just det. Eh, för att det liksom såg som en enorm upp offring att, liksom så här, att vara utan alkohol ett helt år. Hur ska du stå ut. Mm. <laughs> eh, så att det är med om att det finns en märklig liksom, besatthet av alkohol i, i vår kultur. Men sen vet jag inte så här. Det känns ju typiskt Andresloks Andres hållning, den här med liksom osofistikerad kultur och så vidare. Men jag kan känna å andra sidan att kulturen är en av de få platser där jag tycker alkohol gör någonting gott. Mm. Eh, ja, men eh, liksom alkohol och andra brusningsmedel har ju ofta förhöjt kulturupplevelser. Det har ofta legat i grund för människor som har skapat väldigt bra kulturupplevelser. Mm. Eh, det är någonting som liksom så här, visst man får tycka vad man vill om epadunk och annat, men det är ändå någonting som lockar fram djuret i oss på ett ganska välbehövligt sätt kan jag känna, som liksom på många sätt kommer väl till pass inom kulturen. På ett sätt som jag kanske inte tycker att alkoholen borde göra i samhället i övrigt. Så alltså jag håller med om att den skärpta, skärpan, nyktigheten ger som en en, liksom en grej för samhället i stort. Eh, alltså, där är det någonting väldigt, väldigt nyttigt och bra, tror jag. Eh, mm. Men just kulturen, tror jag, är liksom just det området där, där alkoholen gör, gör sig bäst på något sätt.
0: Men för jag har ju haft en. Eh... Jag hade en period, jag upplevde ju samma sak som dig då Det här är ju länge sedan, det är ju 2003 till 2006 Som jag inte kunde dricka på grund av. Det vi lärde känna varandra var det? Ja exakt, på hälsoanledningar Och då var man ju alltid väldigt snabb Också svårare då när man var så ung Där fick man ju aldrig väldigt snabbt Och då, på den tiden fanns ju ingen alkoholfri öl heller Som man kunde liksom smälta in i sociala sammanhang Utan man stod ju alltid med sin cola men man fick ju väldigt snabbt säga att det var av medicinska orsaker för att man inte ville bli betraktad som religiös eller kuf liksom också ung och ängslig såklart men sen hade jag en period här i eller liksom under vintern som gick så var det liksom så här att jag upplevde att mitt alkoholdrickande bara gick på autopilot lite grann, ja nu är det fredag ja, går man till systemet och så men jag började liksom uppskattar mindre och mindre alltså, verkligen så här, tyckte inte det var kul uh, så jag har dragit ner uh, otroligt mycket uh, dricker så lite som möjligt eller liksom så här, vad ska man säga jag ska inte säga att jag har slutat men uh, det går väldigt långa perioder uh, där jag inte dricker och jag gör det väl främst så här men det är väl ju om man, om man går ut och ska klämma en skaldjurs eh, platå, så kanske man vill ha ett glas bubbel till liksom, för att mm. det passar så väl in. Men jag har ju bland annat i år åkt på eh, bortamatch i klackbuss utan att dricka. Eh, jag har eh, varit på en kickoff i eh, ett vårrikt Malmö med öppen eller med fri bar på att säga, och eh, bara tog min alkoholfria och så vidare. Och jag har ju upplevt Alltså så här. Jag är ju så här nyfrälst. Nu, nu skiter jag i om folk tror, tänker att jag är, är religiös. Så här, nu man, man är man förbi påsen. Nej, men alltså bara så här, Orken att göra grejer så här. Inte längre ligga deckad. Eller alltså man behöver inte vara bakis. Jag bara tänker att den allmänna orken av att inte dricka alkohol gör ju att man orkar så otroligt mycket mer och har energi för saker och ting. Och man har därmed då inte tålamod för någon lökig kass grej som man ligger och kollar på på söndagen bara för att så här, man inte kommer ur soffan typ. Mm. Så jag köper ändå in i det här resonemanget rätt mycket för jag har orkat ta till mig kultur och ställt krav på min kultur eh, på ett helt annat sätt det här året när jag nästan har ja, förutom att alltså, så här Ja men upplever du att din kulturkonsumtion tar skada när du dricker? Alltså att du, att
1: du konsumerar med skit eller om man ska säga saker som liksom inte eller krav, eller som inte är utmanande eller som inte är, inte är spännande?
0: Ja, men så här. När man, när man har långa perioder av nykterhet och får så här svin mycket gjort och man läser böcker och man liksom hinner med att göra grejer man har, man har alltid energi man mår mycket bättre man har liksom tålamod att göra grejer med ungarna och så vidare. Då, i de perioderna när, om man är väldigt produktiv och liksom Eh, håller på att pyssla med, med sina saker och sånt. Då har jag ju kommit på mig själv att tänka på så det här Johnny Thunders- idealet som kommer med, med rocken. Liksom. Eh, 70-talet var jättebra, jag minns tre månader. Eh, liksom. eh, det är ju en... Alltså det som Keith Richards och andra Eh, såg som en rebellisk handling det som Locko skriver här om, om liksom vår största symbol för frihet att få vara full och liksom knarka typ. det är ju egentligen en, en, en boja för den kreativa människan <går> liksom, att eh, trycka undan Så här, du, du kommer inte ha tid att göra du har inte tid att skriva dina dikter eller spela in dina filmer för du kommer vara för upptagen med att eh, Ligga och sappa reality eh, tv För att eh, eh, Palla Om du förstår vad jag menar Jo Jo jag förstår Men, men det, det
1: finns liksom någonting i I också bara faktumet att, Alltså tänk alla som har Behövt alkohol eller droger För att skapa de sakerna alltså, det finns, Nu är Keith Richards nykter Det är ju inte nu ja. han är som bäst Så att säga Nej, man kanske ger av en anledning, liksom. Jo, jo ja. såklart. Men, men du förstår vad jag far efter. Att det, är liksom, så här, det, det är också... Man, så här, jag, jag, håller, jag håller helt klart med om att så här, man får mycket, det är liksom väldigt bra och sunt och härligt att vara, att vara nykter Men det, det är också någonting som har gjort väldigt gott för kulturutövare och kulturskapare genom eh, historien. Eh, sen fattar jag också att det i grund och botten har funnits saker som kanske inte har varit så sunda i det, så att säga. Men... men Eh, men, men likväl eh, så, så har det funnits som en krycka eh, på något sätt men sen så vill jag också lägga till att vad heter det den här liksom jag, jag tror inte att folk känner att deras frihet är hotad lika mycket som jag tänker att det här är liksom sista grejen de har som de vet är dåliga men som man inte bannas för om man ska säga alltså vi, se, vi tänker liksom att så här tobak, framförallt och rökning har vi, har vi liksom lärt oss att det är liksom okej att titta äcklat på någon som röker mer eller mindre. Mm. Eh, vi har liksom bombarderats av att liksom rött kött får du cancer och av att det är dåligt för miljön och grejer. Så att det är liksom, vi, vi har saker som flygskam och så vidare. Och alkoholen har vi liksom varit förhållande, alla vet liksom att det är skitdåligt för hälsan med alkohol. Men så länge vi inte liksom så här pratar om det eller någon ska påpeka hela tiden så är det liksom lugnt. Och nu, tror jag tror det är en stor grej att folk är rädda att nej, nu kommer det här bli som det är liksom med, med rökning och rött kött. Att så folk kommer mer och mer påpeka att du borde kanske inte dricka det där. Och det är en jobbig grej att känna skulden på något
0: sätt. Fan, jag fick en... Uh, en så insta story reklam uh, om, om det är så här... Man har många brister, men är det någonting som jag är så här stolt över mig själv så är det att eh, jag på, på, på gamla dagar har eh, lärt mig laga schysst käk, Att man kan servera schysst här hemma till ungarna och sånt. Eh, och så får jag från så här hjärt- och lungfonden jag jävla köpt reklam där det är så här... Hur mycket salt använder du? Vet du att rekommenderat intag är? Och man bara, men fuck off. Jag gör, jag gör mat som smakar så jävla bra. Min tomatsås är en killer. Kom inte här och disa mitt saltande nu också. Liksom. Och jag menar, där, någonstans där så börjar det bli en fråga om livs, livskvalitet. Om man, om man lever 90 år istället för 80 men ens tomatsås har aldrig smaka någonting. Var det värt då? Var det värt där är du med, där, med saltet, där är du fortfarande dansk. Men med alkoholen ja. så
1: kan du vara det svenska, så att säga.
0: Jag menar, absolut, absolut. Ja, men absolut. Jag tycker det ändå att det är en... Jag har alltid alltid haft... Liksom, man, man har rört sig i miljöer där kultur varit så nära förknippad med alkohol alltså att stå i ett publikhav och se ett röjigt jävla band eh, och vara liksom berusad, det är ju en en förhöjande och upplyftande eh, upplevelse eh, ja. så och det är liksom inget alkoholglorifierande. Det är bara så här rent
1: kemiskt. Ja, <laughs> så du, du, tar jag den här substansen och min hjärna utsöndrar mer belöningsgrejer och därmed så blir det... Alltså det handlar liksom inte om att det är alkoholen i sig som är någon slags härlig
0: grej, utan... Nej, exakt. Det, det, exakt. det är ren biologi. Exakt. Det, och det, det, alltså det är ju samma sak som att ta extra eller lyssna på trans, typ. Ja. Eller vad fan som helst. Um, men, men just... Så här, så, så, det är inte så att jag kategoriskt säger, säger att det är att alkohol är dåligt för kultur, absolut inte men äh, insikten om när man inte längre tog alkoholen som given för, som en given del av sin, äh, sin vardag äh, eller helg <gör> utan äh, kapade stora delar av banden med den äh, obs, att jag fortfarande dricker om, alltså det är inte så jag, 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 har inte, jag har inte deklarerat nykterhet än, men kanske för som sagt Tiden man får är fantastisk. Sen kan vi väl också
1: avslutningsvis säga att en sak som Anders Locke missar i sitt resonemang det är ju att för att han ska liksom, känna sig sofistikerad och känna att han begår en motståndshandling så behövs ju liksom Epa, Duncan och Eddie Medusa. Utan den så skulle ju allt vara liksom eh, Erik eh, Och det, då, då hade liksom inte Anders Locke känt att han kunde utmärka sig.
0: Och, om det hade varit sofistikerade rakt över en nykter eh, en hel nykter kulturparnas som eh, liksom konsumerade så då hade det ju varit Locko som skrivit upp hoja exakt <laughs> man måste alltid vara, det är viktigt att alltid vara i opposition exakt
1: mm vi
0: eh, går vidare och ska
1: eh, köra den första installationen av vår nya cirkel, The Far Reaches-cirkeln, -cirkel, eh, där vi alltså läser ett gäng noveller utgivna under rubriken The Far Reaches av Amazon, det är ett, ett gäng sci-fi noveller av framstående författare. Till idag då så har vi läst How It Unfolds av James S.A. Corey. Jag tror jag sa att James S.A. Corey var en författare när vi presenterade det, Men det är alltså ett, ett samlingsnamn för två. En pseudonym för två författare som heter Daniel Abraham och Ty Frank. Mm -hmm. eh, ja, det, det, det visste jag ville säga. Men, men jag glömde helt av det när
0: vi presenterade det här. Visst inte jag. Jag är... Det var, det var kunskap jag både kunde ha och mista <laughs> ja absolut men Cory kan vi kalla författaren bara enkelt för att undvika missförstånd How it unfolds en novell eller är det här novellett eller vad, är, vad kallar man formatet på de här ja, det, är, det kanske en novell snarare Ja, novellett är, är väl en novell. Alltså novellett är väl engelska för svenskans novell? Eller inte? Just det. Men kortroman. Är det det vi kallar det på svenska? Fast det här är ju för kort för en ah, kortroman. Ja, just det, det. Det finns det också, ja. Ah. Ah, sk, Skitsen. Inte lika långt som en roman, men aningen längre än en novell. Ehm. <laughs> um, Upplägget i How It Unfolds är att människan har hittat ett sätt att lösa problemet med hur vi ska frakta eh, materia och människor över stora avstånd. Det är någon teknik som kallas för slow light som man inte går in närmare på hur den funkar men rent krast så funkar det så att man duplicerar någonting som finns på jorden och kan skicka det någon annanstans. Och på det här sättet har människan då kunnat skicka byggstenar för uh, olika baser och även då uh, frön, alltså människor uh, som kan uh, starta kolonier runt om i universum. Jag tänker att och, det är väldigt mycket som
1: transporters i Star Trek. Ja. Uh, med hjälp av ljus färdas en kopia av någonting och som sen materialiseras någon annanstans. Mm. Med Precis, men då att ja. man inte blir förstörd och i originalet så att säga. Man, man blir inte flyttad, utan det är en kopia som skapas. Ja, men transporten men i Star Trek flyttar inte heller. Om man eh, kan Lorén. Eh, för mm. originalet förstörs och det skapas en kopia ombord. Jaha, okej, okay,
0: okej. Okay.
1: Ah, ja. Det finns ju ett Next Generation-avsnitt. Riker, då, eh, på grund av att transporten har felat så finns originalet kvar, lämnad på en planet ensam. Eh, och så stöter mm. de då på <laughs> Rikers kopia, som då
0: fortfarande är vid liv. Jaha, okej. Okay. Ehm... Um... Och då så eh, huvudpersonen vi får följa har alltså tränats för att bli en av de här som bimar ut i eh, ett par år. För man må, behöver ju ha ett visst sätt av skills. Kunna lite eh, reparera lite pipes och dra lite el och fixa med prylarna på de här kolonierna då. Eh, och han eh, är en av typ fyra som eh, har tränats för det här uppdraget. Och eh, så kommer dagen när han bimas ut i, i rymden. Och vi får följa då kopians eh, kamp på en jävligt ojästvänlig planet. Eh, och sakta men säkert så börjar det liksom nystas upp att aha, eh, den vi får följa det är inte liksom Första generationens kopia utan det är kopian som har skapats av en koloni som har skapats av en koloni som har skapats av en koloni. Det har gått miljoner år eh, sedan den här första eh, kloningen gjordes men de här men personerna de startar om från, från samma ögonblick de klonas varje gång så att säga. Och parallellt med den här storyn då om hur de eh, försöker ta reda på vad, hur mycket av mänskligheten som finns kvar och var de befinner sig och hur de ska överleva för att de eh, är i någon sån här skön. De har varit där i fyra år och det är fortfarande vinter så de bara okej, okay, eh, hur ska vi få eh, eh, växthuset och gro och så vidare. Men parallellt med det så finns det också den här storyn att han, när han vimas, är i en skilsmässa med eller han har varit i en skilsmässa med en av de andra. Så att det är inte bara dom och materien som har replikerats över ljusår och eoner av tid. Utan det är även ett brustet hjärta. Eller flera brustna hjärtan. Och eh, mänsklighetens hela kolonisering av rymden då, genom de här kopiorna har följts av den här kärleks... Eh, ja, traumat mm.
1: Mm men ja, precis. Det förflutna följer med även in i framtiden på något sätt. Ja. Jag, jag tänkte ganska mycket på det klassiska lostavsnittet The Constant när jag läste den här
0: just
1: ja. påminn mig, det börjar med att Desmond springer i trappor Nej. ja det kanske det gör, jag minns inte exakt öppningsscenen men det, det, det kretsar ju runt Desmond då som har liksom blivit eh, hamnat han har liksom hakats lös från tidsrymden på något sätt och hoppar liksom sporadiskt genom sitt eget liv tidsmässigt eh, han dyker liksom upp eh, i det förflutna- och även någon gång i framtiden tror jag- i sitt eget liv eh, helt enkelt- och eh, träffar då sin, sin gamla kärlek Penny. Han stöter på lite olika figurer och så vidare. Och så vidare och, och poängen är då på något sätt att så här, han- genom att han gör det här- eftersom att då... Man, han, han ändrar ju inget i det förflutna- utan det, det som händer har liksom alltid hänt. Eh, och han blir då på något sätt- en konstant för att han är liksom garanten för att tidslinjen äger rum som den gör på något vis. Mm. Eh, Desmond finns alltid på de här platserna vid de här tillfällena. För det är det som liksom är förutsättningen för att saker sker som de sker. Eh, men det dessutom då, det som är så fantastiskt med avsnittet är ju att det dessutom då är liksom en historia om just kärlek. I och med att han får det här upphackande, eller upphackade uppleva liksom sitt förhållande med Penny- på det här upphackade viset- eh, i och med att han hoppar då fram och tillbaka i tid- eh, och träffar henne då vid olika tidpunkter. Mm. Det är väldigt vackert- eh, hur, hur Lost lyckades se ihop den, den, den grejen. Här är det liksom inte tidsresor på det sättet riktigt- men i och med att berättelsen- har liksom en ganska uppbruten kronologi- så blir det, får man sådana element ändå på något sätt- man får liksom bitar av det förflutna och bitar av mitt emellan- och bitar av något slags nutid här och var. Eh, och sakta men säkert börjar liksom något slags bild ta form. Och just det greppet tycker jag liksom är det som lyfter den här novellen- eh, till att den liksom bara är en, en ganska intressant idé- om hur mänskligheten hoppar framåt genom miljoner år av tid. Eh, mm. vad, vad kände du själv?
0: Ja, absolut... Eh, jag tycker ju att det kommer ju en, alltså deras eh, en kamp på den här extremt ogästvänliga planeten landar ju i slutet in i eh, twisten att de är tillbaka på jorden som ju är långt, långt in i framtiden eh, och helt förstörd. Men då är det ju liksom en av de här kolonierna eh, som människan lämnade sig efter sig genom att duplicera de här människorna. Eh, har ju då i sin tur duplicerat dem och bimat dem tillbaka till jorden för att försöka. Men det var en sak som greppade mig där när de sa så här: Efter ett par år där, när de säger så här: Ja, ah, eh, det är så jäsvänligt, bla bla bla. Kan vi starta kan vi börja terraforma så att man kan andas utan. Eh, eh, direkt typ. Det är höga att, halter klorin i atmosfären. Just det. Mm. Och de bara. Ja, vi kommer aldrig det, men kanske våra barnbarns barn. Uh, liksom. Alltså, just det här hur <går> kort. Alltså, i, i galaktiskt perspektiv så är människans liv så kort. Att även om man då har tekniken att bosätta sig på en annan planet alltså innan man har lyckats göra den beboelig eller börjat skrapa på ytan av mm. att etablera en, en, en självförsörjande bas så kommer det ta liksom generationer <går> det, det är så det här, jag tänker att det här är en novell om man hade gått på gymnasiet och gått omkring och varit olyckligt kär och tänkt på rymden, hur stor den är och så läser man den här som kombinerar de där två man hade liksom varit så där det här är det bästa jag någonsin har läst.
1: <laughs> Den har ju liksom vissa så sentimentala element. Alltså som, som lite så här interstellar-grejen med att det finns one unifying force och det är love. Mm. Eh, I liksom så att han har då på alla kopior som har gjorts av huvudpersonen Roy som har skickats ut så följer det liksom med en förlovningsring som han ändå planerar att fria till, sitt ex, eh, till sin exfru till igen. Men det kan jag på något sätt ha ganska mycket översedning med för det känns som att den här historien är liksom inte hard sci-fi på det sättet att den, den liksom, den är egentligen inte så intresserad av hur överlever människan den är mer intresserad av sig, vad händer med oss över tid på något sätt eller vad händer med oss i det, liksom ett större perspektiv vem är människan i ett större perspektiv det är liksom det som på något sätt är temat snarare än hur, hur skulle det funka teknologiskt att Få oss att flytta runt galaxen. Ja. Så det, det kan jag överkänna med. Den enda saken jag liksom så störde mig på rent sciencemässigt var liksom innehavsproblematiken. Jag, jag väntade liksom på så att det förr eller senare skulle liksom uppenbara sig att de är flera tusen människor egentligen. Men man får liksom bara träffa åtminstone fyra, fem. Mm. Fyra, och det är ju liksom inte nog för att skapa flera generationer. Nej. Så där där ju, Nej, tänk... finns det ju ett problem som, man, som jag i alla fall inte kunde
0: låta bli att tänka på emellanåt när jag läste det här. Jag tänkte på det när det var liksom eh, eh, jag tänkte också på det för att jag kommer att tänka på Alex, Arthur C. Clarks Rama-trilogi eh, eller ja, det var fyra böcker, fem böcker kanske till och med eh, men där läggs ju jättemycket tid och kraft på att förklara vem som måste para sig med vem och så vidare för att det ska bli en hållbar Linje neråt. Mm. Det var inte så mycket val man hade där utan det var liksom ni två måste. Och sen är det er två som ska ta det sen och så vidare. Men överlag gillade jag den. Eh, jag med. Tyckte den var fin. Jag tyckte den var jättehärlig. Och det var också så här: det var en perfekt blandning mellan. Lite så här hard sci-fi, uh, i uh, rymdkolonisering uh, och uh, lite men, mänskliga känslor. Uh, jag älskar, alltså jag tyckte det är alltså om man jämför det här med de här utopiskiten vi läste för, för ett år sedan så är det här, det här är ju grejen. Det är ju här. Mm, är man ska berätta. Jag, jag håller helt med. Och jag tyckte så här, jag funderade ett tag på också att, typ
1: att för jag tyckte att upplägget var så bra. Om jag tyckte att det var synd att den var så kort, men den var liksom perfekt egentligen i sin liksom begränsade längd. Att, att det liksom blev ganska så bara ett. ett, eh, inte, ett inte en ögonblicksbild, men, men ett, ett litet så här brottsstycke ur någonting mycket större. Snarare än att det här skulle liksom bli ett. ett ett trebök, en treböckers berättelse om människans överlevnad på något sätt det var fint att det här handlade om ett mänskligt öde bara på något vis egentligen eh, ja. mm. flera mänskliga öden då men ja. böcket med klonade och sådär
0: och till nästa gång till nästa gång
1: då är det är dags för del två då ur Farage-serien och det är novellen Void av Veronica Roth mm. som vi då läser till om två veckor
0: Kul! Och nu kommer det alla ha väntat på. Ja, exakt. i är dags att avrunda avsnittet. Och idag så ska vi gå ut på en helt ny låt. För en tid sedan så var det så att jag och David Pagmar- bestämde oss för att börja lira in lite låtar- och se vart det tog oss. Egentligen helt utan plan. Uh, och nu så har vi ett band som heter Halvstorm. Uh, och vi har fyra låtar som vi kommer att släppa här under hösten. Um, och uh, ja jag tänkte att vi kunde gå ut på en, en sån. Den första av de låtarna som heter Avgjord. Uh, och är en rökare- Fantastiskt att kunna avsluta med det. Ja, jag tänker att man får använda yes. de små yes. liksom, fönster av promotionmöjlighet som finns.
1: <laughs> ja, det tycker jag vi gör absolut rätt i. Så... Då rullar vi ut den helt enkelt och så hörs vi om två veckor. Det gör vi. Har det så bra. Ha det är fint.